0: Hello， 大家好，欢迎收听十月的第一期莫干山路口播客，我是九回，我是苏打。这期播客的开头呢，我们先让苏打同学来分享一下他前阵子经历了一个比较尴尬的瞬间。
1: 上一周的时候，我去坐飞机，然后在飞机上的时候呢，我接过了那个空姐发给我的这个飞机餐，我当时还非常兴奋，因为她说这个是海南航空特别提供的海南鸡饭，我想说，嗯，那看上去应该是很不错的。然后我就轻轻的打开了饭的盖子，在我整理这个包准备打开吃的那一瞬间呢，我就把整盆饭倒在了飞机的机舱里，就地上。
0: 你是往外头撒，不是撒你自个儿身
1: 上。对我自个儿身上没撒到，我撒到旁边的人。当时我就非常崩溃啊！我第一反应就是起来把那个饭捡起来，然后发现饭都倒出去了。怎么捡呀、啊？不是，我就把那个饭盒先拿上、哦，然后呢，我就问那个空姐说可不可以再给我一盒饭，然后空姐就非常。嗯微笑着，然后带着歉意对我说：“不好意思哦，我们这个餐食都是有数量的，我们必须等到所有的人都领完了以后才能给您看看有没有剩余的，才能给到您哦，就是这样的。”那我当时就非常的生气，因为我觉得，我不仅没饭吃，而且此时此刻我非常的饿，大概就是这样一个瞬间，也非常的尴尬。对
0: ，为什么要讨论这个事情呢？主要是引出我们本期的话题。就是我们想聊一下我们这么多年经历过的这些社死瞬间。嗯嗯，我觉得你刚才那个社死瞬间，如果我要给他按照一个级别来排序，我觉得应该也算是可以比较靠前的，因为我特别怕在这种公共场合发生这样的事情。我也是，因为无数只眼睛就会看上你是。
1: 是的，其实我觉得生活当中这种很意外的社死瞬间，其实还挺多的。对啊，嗯，你有没有就是一想起来，你现在都还觉得非常尴尬的瞬间？必须啊，对我来说，脑子里
0: 第一个能够回想出来的都是女生，应该有经历过吧
1: ？啊、嗯，就是大姨妈生理期的
0: 尴尬，对大姨妈，你、嗯、就是你只要是穿白裤子或者这种浅色裤子，你一定会遇到，搞到裤子上。嗯，对，是，对，而且你会是，嗯，有的好的时候是你自己发现了。嗯啊，你可以避免一下。最尴尬的是有一次我跟我领导出差，就是坐了一辆公车，嗯，对公公司的车，嗯，好。然后我下车之后，我发现我的裤子上都是。那我这么一想，我领导那辆车子上后车座位上应该也都是我的那个东西了。嗯嗯嗯嗯。但是因为它那个皮质是黑色的，所以不太能显出来。哦、但是如果你用手一摸，你就能想象。会是什么样的尴尬
1: 场景？确<笑>实尴尬，嗯、但
0: 是它得是就是干了，其实还好。对，那没有后续啊，我没有去问那个司机有没有发现什
1: 么，<笑>嗯，就当没
0: 有这回事儿。但我当时自己是意识到我有犯了这个错误，嗯，然后并且因为这个大姨妈相关的这种事情，我几乎每年都会遇到
1: 。嗯，你是挺容易的。你有还有一次是在食堂吐了，你怎么话题又扯远了呢？<笑>我一下就想到了你这个
0: 尴尬事情。对，这个事情是怎么回事？就是我去食堂吃饭，从办公室走到食堂的这段路程上，我就中暑了。然后
1: ，然后我,我当时想，你的身体素质这么差吗？<笑>在大庭广众之下就吐了。但我觉得其实也可以理解啦，就是大热天的在外面走是很容易中暑，也会不舒服。哦，那是我人生第一次中暑。太可怕了！我当时遇上了对我当时很震惊，我心里因为那时候我们还不熟，然后我觉得我印象中对你的印象是身体素质很好的人，怎么突然间就呕吐了？因为我特别容易晕车，他好容易呕
0: 吐啊！不，我坐车的时候，比如说我手里在喝一杯那个类似于咖啡带奶的那种，我就很容易在那个这个过程中呕吐。嗯，就尤其是如果这个司机的驾驶技术一般般，然后红绿灯特别多。
1: 各种原因都有可能导致我呕吐，九回就是真真的是亲眼、嗯、在我面前都呕吐过好多次。对，但是我后来这个事情我也是去医院做过检查，嗯<笑><笑>、呃，有一部分原因是当时我
0: 有点慢性胃炎，医<笑><笑>生说就是有那种反流的那种症状
1: 、嗯，对，但是也有一部分原因真的是因为我晕车。嗯，所以其实就是我觉得也也很正常啦、嗯，只是说就是如果说你在一个比较公共场合就比较尴尬嗯,嗯，只是都被苏大看到了，对我自我自己看过两次还是三次，可能这都属于比较意外的吧，有一些也是就是自己没小心没注意到，比如说有一个问题，我觉得大家可能都遇到我就上厕所没带纸，或者说纸用完了没纸了，嗯、啊，然后你你、嗯、你。你你就只能叫别人来给你送纸，这样情况你有过吧？有的，嗯，就跟我上厕所发现自己大姨妈，那个需要人人家帮我多带一
0: 张过来这种一样，也有过哦。哦，对对对，没纸还挺多的，因为有的时候你上进去的时候你也没注意，嗯，然后后来发现哎这里怎么没有没有纸
1: 了，嗯，那就只能找同事帮你来送纸。嗯，我还遇到过就走错厕所。就是走进去发现是男厕所，一排男的站在那里，<笑>就是因为自己走进去的时候可能公共场合，其实没有看清楚那个指示标嘛，嗯，然后他可能那个男女标的也不是特别的清楚，就走错了。嗯，嗯这个事情我也遇到过。嗯、呃，我觉得因为一些不
0: 仔细，所以导致的一些社死瞬间其实还是蛮多的。嗯，刚才你说到那个上厕所这个，我觉得是一个，还有一个我本人遇到的一个，就是我去年在那个青山湖划船。上船的时候，因为过于兴奋，对，就是觉得自己很稳嘛，太稳了。嗯、上船的时候，人家想扶我，我都说不用扶，我自己可以上来。结果就没站稳，然后我手机就掉了。嗯、这个我也不知道算不算社死，但是总之结局就是不太好。就手机掉掉湖里了，对，掉湖里了，嗯、对，掉。哎不，它是先掉到那个板上，然后砰弹出去的、哦，弹到
1: 那个水里去了。然后后来只能找人帮我挖，嗯、但捞起来也坏了。对，我觉得这个也是，就像有些人手机会掉在厕所一样，我也掉过。还有耳机掉进厕所，对，不想说了。对，还有就是我亲眼见过在扶手扶梯上，<咳>然后有人的耳机掉了，哦，被卡住了被卡住，然后就碎了。被一个人踩过去，然后就碎了。主要我觉得还是心疼那东西吧，嗯，<笑>不是心疼人，是心,心疼东西，对，对。而且而且这些社死，有的
0: 时候就是你只要稍微注意一下就可以避免嗯。嗯嗯
1: 嗯
0: 。然后我们可以再说点别的。嗯、呃，我觉得女生夏天的时候会不会有一
1: 些比较让你觉得社死的话？对，会有。比如说你出汗太多，胸贴掉地上、嗯，我见过别人是又是这样子的，就或者是肩带掉了。嗯，我觉得这个其实还挺多的，嗯、肩带掉了这是。我自我我每次在家的时候，我其实都不喜欢穿 bra，
0: 轻松嘛，就是那种松弛感。嗯、然后这个时候总是会有快递或者说外卖啊，然后我就觉得啊、嗯哦，我就这么开门了，就是我不会说为了这个有一个人我需要再去套上这个东西。哦，那我
1: 觉得大家都这样吧。我觉得时
0: 对<笑>时间不允许你去做这些事儿。对啊，
1: 就他那个敲门，嗯、你就赶紧开门拿的东西进来就好了。对对对，其实也还
0: 好。对对对，嗯
1: ，但我有经历过，就上厕所没有。就上完厕所之后没有掖好自己的裙子，然后被人指
0: 出来了，对
1: ，夹在裤子里了这样子。嗯然后、就是，这种一般女生穿裙子，尤其是短裙对对，对，就是可能会有这样的情况。嗯，这个我觉得小的时候会有，现在大了可能就要注意一点。因为我是一个生活中经常有很迷糊的一个人，所以就当然我觉得你的迷糊程度可能比我要更高一些，你的这个尴尬时刻比我多一点。还有咱们两个人一起去爬山，我从那个山上摔下来。对对对，但但那只有我看见了。对对对，就人不够多嘛，也、嗯、还不够尴尬。是那个时
0: 候，就是摔了好几个台阶，嗯，然后原地不动了
1: 。对对对对对，很好笑，嗯。但是我觉得还有一种呢，就是可能也不是，也是意外或手滑，嗯啊、嗯，比如说发错消息了，把发给自己亲近的人的一些私信发到公司大群里。或者是吐槽领导的话，突然间发到大群里，或者发给领导本人了
0: ，嗯，是吧？还有那种大群里面，你会不小心点了某个人头像，就变成拍一
1: 拍，拍一拍。我有一次连续，就是我拍了一下领导，然后我想撤回，我又拍了一次，<笑>连续拍了拍三次。拍一拍还可以撤回，拍一拍可以撤回。哦、oh. ，嗯，对，然后就没办法，我只能跟他说不好意思，拍错了，就其实我并没有想拍，嗯，这种我觉得也挺多的。
0: 嗯，我就记得有一回有一个同事，他在我们几百人的一个大群里面发了一个自己儿子的照片，嗯、然后被我截图了。截图完了之后，我就把这个东西分享给了别的同事，然后我同事就说：“你的第一瞬
1: 间为什么是截图呢？”嗯，就像很多人有尴尬的瞬间，第一瞬间是先被别人拍下来记录一下。对，嗯，我我我就觉得我上周那个飞机上倒了饭的这个事情，就会不会被谁给拍了？就觉得这种事情确实是挺尴尬，嗯,嗯。还有就是，比如说朋友圈分组发错了，我没有遇到过。哦，我遇到过，就是我我我我就反正是朋友圈会分组发嘛，我可能生活的一些东西不会发给同事看。结果有一次发现点赞的都是同事，我看完了，全是同事，就是你其实是不想让他们看到这部分，但是你选错分组。了。嗯，但这个我觉
0: 得问题不大。可能还是你之前说的、嗯，如果说你有一个吐槽某个领导啊什么的對對對，不小心发给领导了，嗯、这种会比较惨。是的。嗯，在职场这个环境里面，比如说像那个电梯空间里面是比较容易去发生一些、那個、對很尴尬,、那個、尬的事，对尴尬事情的、嗯，什么放屁啦，对对对对，啊、嗯嗯嗯，或者说是你你在接语音电话，然后语音电话的对面传出一些不好的声音什么的，啊，别人都容易听见或看到嘛。啊對對對對對嗯那个我不是在小红书搜,搜了一个，就是社死瞬间，嗯，然后就有一个人分享说是，跟<笑>领导坐电梯，嗯，然后发现领导的衬衫扣子上有一根毛，嗯、他就给他
1: 拔了、嗯，结果发现是领导的胸，<笑>嗯，天哪，我想到我就觉得好尴尬，怎么会这样、啊？就有些可以可能还是自己可以避免的。
0: 我还有一个社死现象，就是我有一次跟同事们在一个活动现场，然后呢，我们在一个休息区嘛，一个大厅，大家可以吃下午茶的一个地方，我就远远的看到一个背影，非常像我的一个同事，老远就在喊他，但我发现他这个人一个人坐在那儿，但是他怎么都不回头理我，也没有任何反应，所以呢，我就非常激动的跑过去拍了拍他，我说、哦、那个谁是谁，你怎么不理我呢？嗯，好。结果一发现，这个人根本不是我那个同事，关键是衣服背背影都巨像无比。然后后来我走了之后，我就对着这个人的背影又拍了一张照片，我就发给我那个同事，我说这个人是不是你？是不是巨像你？然后连他本人都承认这个相似度，他大概有个八九十。嗯，我其实后来也在思考，就是说，我我经常会认错人，我有时候在想，如果我是那个。被认错的人呢？因为我也遇到过这样的情况，尤其是经常有人说我刚才在某一个地方看到你了，我说我不在那儿啊，啊，他说我可我以为就是你呢，然后他甚至他们也会把那个照片拍给我，说这个人是不是你？然后那个时候我就想，我在那个瞬间发现人家认错我的时候，我自己心里的想法是什么？就可能不仅仅是尴尬了，我甚至觉得这个人可能都跟我不熟。因为不熟，你以至于错。你认错我，或者说他在一瞬间发现这个人贼像你，那说明这个人对你还是挺有那种
1: ，挺关
0: 注你的，或者知道你的穿着打扮啊，嗯、你的样态大概是
1: 什么样子，就一般就有两种心理嗯。嗯，但我觉得这个呢，就是在你叫那个人那个瞬间是最尴尬的。对方不认
0: 识你，嗯，关键是我大庭广众之下叫他，他不理我，别人也会听见嘛，对对,对,对吧？我还要装的好像认识这个人一样的走过去
1: 。我当时没有说认错人啊，但是我自己确实也有一个场景，是我经常在这个事情上面犯错，然后就会造成一些不必要的尴尬。比如说我买火车票，我我我我一定会确认时间，但有的时候就是会买错。有两次我记得是，就是我在过那个安检的炸鸡的时候。我那个身份证就是过不去，然后那个引导的那个人就来跟我说：“你买票了吗？”我说：“我买票了呀。”他说：“不可能啊，你怎么过不去呢？你把你的幺二三零六打开，我看看。”然后我打开一看，他说：“你自己看你买的是今天的吗？”我才发现原来日期不是今天
0: 。哦，不，不是今天，火车站能进吗？嗯
1: ，不能进啊，我就是卡在那个进站的地方了。这样子？因为我不是今天的车嘛。哦,哦。然后呢？关键是那次更尴尬的是我，我那次是出差。然后我就只能补下一班票去嘛，然后我晚上回来的时候发现，我晚上的票也买错日期了。你可能点的时候就不小心点错了。然后我就跟同事一起嘛，当时我就只能补一班，然后就只剩无座了。然后我们要上车的时候，同事就问说：“哎，你怎么车厢跟我们隔那么远？”然后我就只能笑笑说：“对对对，就是不知道为什么隔那么远。其实我自己是这样，我没买对，我就只能。”改签一趟今天的车回，然后就只能无座。就是买错车票这个事情，好像在我身上至少发生过三次。嗯嗯，包括就比如说要买从东站发的车，我买到城站了，然后我到了东站才发现我买到城站，就这个事情会发生过。就这个东西怎么说呢？就是会造成一些影响嘛，而且可能有时候会耽误事情。嗯。但是我好像就是可能是买的那一瞬间迷迷惑迷惑了，包括我买话剧票买错卡司，也都是我干的这件事嗯，就是确实我在买的那一瞬间是迷的，嗯，嗯就就我觉得这个确实很尴尬
0: 。这个你突然说到这个事儿，让我想到了一些，就是可能跟那个粉丝追星有关的。我记得我之前看到网上就是、哎。有一个粉丝就是拍自己的 idol，、嗯、就不是很多人追机场的嘛，或、哦、者火车站什么的，嗯、就他他们一直，比如说在那个 idol 面前、嗯、一一边后退着一边拍照的这样走、嗯，然后就是类似于走着走着斜掉
1: 了
0: ，嗯、然后你的 idol。还踩到了你的鞋，他还要帮你捡起来，<笑>但这个或者直接让你这是犯
1: 傻呀，
0: 是不是？这是犯傻<笑>。但是，你想，你鞋掉了，你这个鞋万一有什么味道或什么，总之还是一个让你觉得对对对，所有人都挺尴尬。对，而且你这个画面被人拍下来了，他可能还 PO 到网上去了，所有人都看见了。嗯，嗯然后包括掉鞋的这个画面，我也想到。就是我小时候经常会有那种，就体育课跑步的时候，跑着跑着鞋飞了，飞到人家头顶上去，哦、<笑>就,就是会有是是跑得很快、啊。或者是，是我不知道男生肯定有，比如说他们踢足球，鞋踢飞了。哦，嗯
1: 、这肯定会有嗯。嗯，你让我想起来，我小的时候参加一次文艺汇演，然后我就是就是跳舞嘛，然后跳着跳着就掉下去了。就是从那个台阶上掉下去了，你
0: 这就就是一下
1: 蹦台蹦的太前面了， oh. 嗯，就当时那个动作可能是在变队形嘛，然后我就一脚踩空就掉下去了，到人倒是没有什么问题，但就是很丢脸嘛，所有人都看到了，
0: 对对对,
1: 对，就当时就觉得天呐，我也给集体荣誉抹黑这样，然后我们团队最后也没有拿到一等奖，就只拿了二等奖，然后就觉得很丢脸吧，嗯，小的时候会觉得这种事情特别特别丢人，现在其实觉得还好。
0: 还有一个，我觉得也是是你说到比赛，我想到的，就是我经常参加游泳比赛之前，我就会拉肚子，可能是紧张引起的我的肠胃不适，然后比赛前我就尽量上厕所，其实根本没有什么需要去拉的了。<笑>然后我如果把这个事情跟别人分享，别人就给给我发一些表情包，类似于山洪爆发，马上要泄洪了。
1: 对、就是，我觉得是的。我觉得你的肠胃真的好可怕，不是吐就是拉，是不是？<笑>
0: 就是应激、啊。我跟你说，就是应激反应。对啊。这跟猫身上是一模一样
1: 。对你这个应激真的好像猫呀。哎，但是其实养猫的人有很多尴尬的瞬间
0: 。那必须的
1: 。就是我们养猫的人呢，就是不能穿黑色的衣服，穿了就会非常多的毛。然后我自己是比较注意的嘛，但是今年就有一次去北京，然后。我我那个箱子就是旅行箱，可能打开，然后就把衣服收进去了。我的猫可能就进去坐了一下，这样，然后反正我走的时候可能就把这箱子关上了。然后等我到酒店去的时候，发现，哎呦，我这个外套上都是毛。我自己还觉得我比较注意啊，我稍微剪了剪，然后我就穿出门了。结果我应该是去环球影城还是去哪里玩吧，就是人很多，在往那个园区外面排队走。听到一个小朋友在跟他妈妈讲说：“妈妈，你快看前面那个人身上全是毛。”就是我觉得确实挺尴尬，因为当时很多人都站在你身后，他们可能都看着你这样子，我觉得确实挺尴尬。因为养猫的人，对吧？那个、毛不可避免啊。嗯
0: 、对，不带点毛你都不能配是养猫的
1: 。对呀、啊嗯，
0: 嗯，这个我已经非常接受了。就是有人说这个事儿，我说。对啊，那弄是弄不干净的。对对对对对，嗯，就算你再注意，也很难避免难难。我记得我有一次开会的时候，就是跟别人挨的比较近嘛，然后后来我回头发现别人的那个黑衣服上面有一些白色的毛，我就问了一下，我说：“你身上这个毛是我身上飘过去的<笑>我觉得大概率是
1: 。对，我觉得这个是就是可能是没办法避免的一些尴尬吧，包括就是像我们养猫的人家里啊、哦。各处可能都会被猫染指过，对它可能上去滚过、睡过，那你穿完的衣服那样沾过别的地方，那肯定就是猫啊！你自己不注意，反正就这样了。但是很多对，而且
0: 我拿出来的每一样物品上都有猫。啊、嗯，嗯嗯
1: ，因为是这样的，就我觉得每个人对于尴尬的定义或者说在意程度不一样。像我就是一个，我实际上是一个不太在意别人眼光的人。所以呢，通常就是尴尬过了就过了，我可能不太会让它停留在我心里特别久，嗯，除非就是那种特别的尴尬，嗯， uh, 一般来说就是那种小尴尬我就过了。而且我觉得随着年纪的增长，其实对于耐尴尬的程度更高了。反正我觉得我是越来越不在意别人怎么看我。我觉得还有一类是不是我们自己亲身经历，但是别人经历了你看到都会觉得很尴尬的瞬间。我先说一个吧，就是我觉得求婚。是一个特别让人尴尬的瞬间
0: ，哦，这个我们好像之前的那个婚礼节目里面也有提到过
1: 。对，对嗯、就我特别害怕在公共场合，就是这样的去让你做一些决定，或者说一堆人围观这种事情。我觉得感情的事情都是很私密的，是没有办法拿到大庭广众之下这样去宣告的。我觉得这个事情太尴尬了。
0: 嗯，我觉得结婚本身就
1: 很尴尬，婚礼我觉得也也挺尴尬对，就们婚礼
0: 这个事儿就也挺尴尬，觉得，而且还要
1: 在众目睽睽之下逼着你们亲一口呀，对对对对这种你不觉得很尬吗？对对对对,对对对，这个是最不能忍受的环节之一对，对，真的，还有就是什么把把，就我觉得我们婚礼那期间吐槽了很多，把那个女儿教到。交到那个丈夫的手里，然后再哭一哭。天哪，我还要、哎、说一段
0: 结婚誓言，
1: 太尴尬。哎、还有说谁做家务？对哎，对这个，我觉得超级尴尬、哦。我觉得婚礼整个就是一个大型社死现场。对，就你一定要把两个人的事情这样摊开来给所有人，而且还要现场承诺家里谁管钱，家里谁干活，家里听谁的，这太尴尬了，关你们什么事啊？反正这期节目我觉得很经
0: 典。如果。我们就不展开说。<笑>如果对于这一趴很感兴趣的朋友，我觉得可以去听一下我们往期节目。嗯嗯、其实你刚才说到那个，就是结婚婚礼这个事情，嗯、我自己遇到过一个我觉得也尴尬的，就是我可能这个杭州这个城市真的太小。我有一次参加一个初中同学的小朋友的百日宴，嗯嗯，然后我结果就在那个会场上碰到了我小学同学的爸妈。隔了二十年没有见面，因为小学的时候大家都住得很近，邻里嘛、嗯，就其实也都认识。然后隔了二十年相见了、嗯，然后大人们就会开始各种问你问题。然后其实你想，我这二十年根本可能没跟他们家孩子有过任何交集联系。嗯，但我突然又撞见他们爸妈了，嗯、这个对我来说是一个比较社死的场面。其实我就根本不想遇到这些故人。
1: 嗯，就其实被围观或者是公众，就是一些不熟的人来问你。七七八八，这也很尴尬，就像过年被七大姑八大姨问一样，就是，嗯，其实也挺社死的。对，这个主
0: 要看人吧，就有些人可能觉得还好，嗯、但是我自己是
1: 不太喜欢这种的。比如说像前几周我去看一个 live house， 然后我用余光瞄到我后面有一对，应该是一对男女，他们在干嘛？然后我也没有特别想要看，但我就。无意中飘到他们俩正在接吻，就在我的斜后方。然后大家也知道 ，live h o u s e 就是大家都站的其实挺紧的，就每个人之间的距离其实非常近。然后我就扭到头看到他们接吻了，然后他们俩也看到我了。那一刻其实也没什么，关键是我没忍住就笑了，笑出了声。笑场。对，就是我觉得挺好笑的。然后，那个那对男女就非常的尴尬，瞬间就分开了。跟我一起去的人就也觉得很尴尬吧，可能就是，就我我真的不是有意的要打扰他们，但是确实就是看到了，就就在那种场合很黑，就可能 kiss 一下也没什么，就偏偏我就笑了，就是我也没忍住，确实是也挺抱歉的，就可能他们挺尴尬的，我也挺尴尬的。这样，如果我只是看到了也就算了。
0: 嗯，就在公共场合看到一些亲密行为，其实也是一个蛮普遍的一个现象。嗯、对，但大大多数时候我们都是，嗯，就当眼不见为
1: 净吧。对，什么也没看到。是，嗯、就是最近听同事说了一件很尴尬的事情，其实我想想也觉得挺尴尬的。就是我的同事是个女生，然后她跟自己的公婆住在一起，就公婆来家里小住一下。早上她迷迷糊糊起来想去上厕所，然后呢？发现厕所门没关，他就以为没人，就冲进去了。结果冲进去发现自己的公公站在里面，正在上厕所，然后他就觉得非常的尴尬。然后他就出来，他就不想再进那厕所。然后他的公公呢，也是一个其实挺敏感的人，就立刻说啊，没有没有，不是不是，我的错我的错，我没有关门。这个因为这个门太关门的声音太大了，我怕把你吵醒。这样其实他们俩都是为了对方考虑，但他就觉得太尴尬了，所以他那天连脸都没洗就去上班了。他就觉得实在是有点心理阴影。当然后来也是因为就是他。她老公从从中调和的这个事情，其实也没有什么，就是家人之间发生一些比较小的尴尬的事情。嗯，对，这个很多想想是挺
0: 尴尬，这种蛮多就是中国家庭里面会有，对,对,对,对,对,对,对，因为大家不是那么注意这种细节，是的，也没有
1: 特别强的边界感嘛，对、嗯，对，容易让别人觉得不舒服。是是，呃，
0: 我我记得我之前有同事就是。说他去别人家里做客，男主人就家里穿个三角短裤什么，类似于这种、啊，就是你知道家里有客人来了、嗯，但是你还没有一点这样的分寸感对对对对对啊，自己就他很尴尬，之后他再也不去这个人家里了。嗯
1: 、哦，确实
0: 是。嗯、啊，那个妈妈妈不是不是也是会在一些大庭广众之下去哺乳什么
1: 的啊？对对对对,对,对。反正我
0: 每次看呢，我多少还是会觉得有一点点。
1: 你会觉得尴尬吗？我会，我不尴尬哎
0: ，我觉得很正常。我我觉得还是会稍微注意一下，就是可以的话还是遮挡一
1: 下，是吗？对
0: ，遮挡一下，或者去一些就是专属的空间里面会好一些。
1: 嗯、我并不想要看到这样的话。但是你不想看到你，你为什么会觉得尴尬呢？他都不尴尬。对，但是我有看到这个画面。那比如说这种场景，你会觉得尴尬吗？就是在海底捞过生日，你的朋友突然间策划了一起。让我在海底捞过生日对对对，然后在海底捞给你唱歌，然后所有的人都围过来给你唱歌，这样你会觉得尴尬吗
0: ？其实我觉得所有人过生日唱歌都挺尴尬。你你想，你很多在餐厅里过生日也是要唱歌的呀，嗯，对吧？就是你在一个公开的一个场域里面，公共场所，对，发出一些过于热烈的声音的时候，我觉得都会有一些这样的。
1: 嗯，除、嗯嗯、如果你在家里可能会好一点。但我觉得这个就是可能是分人，有的人会觉得还好，有些人可能就喜欢这样，就不然为什么有那么多人要去海底捞过生日呢？海底捞这个已经成为一种文化现象了。是的，我觉得像海底捞
0: 或者是别的场域去过生日这种，嗯，不仅是看人，也是看当下的这种氛围吧。嗯，就如果你在一个氛围的带动下，可能会觉得接受度还挺高的。周边非常非常的安静，就只有你自己在那边就烘托这个气氛。呃，如果我是一个 I 人，我会觉得有一点。嗯，如果你本身是一个类似于很社交型的人，又是社牛类型的，我觉得他整个氛围烘托的好，整只场子很热，那我觉得有时候挺还挺好像很多人不是也会去 KTV 过生日、嗯，或者说你会请一两百个朋友来你的什么生日宴？对，生日宴这种的，我觉得就属于这个主人本身你是很愿意敞开的去接受这样的一个氛围的
1: 。嗯，嗯嗯不然的话你肯定不会这么去搞。那你你觉得有没有什么时候是你觉得你可能就相比以前你没有那么害怕尴尬？比如说像大
0: 姨妈这种事情，嗯，我会比较容易接受，或者说因为生理性的这种会好一些。嗯、就是从我本人出发、嗯，不是说别人、嗯，就是如果我自己遇到这个事情，我会觉得好一些。嗯，就相当于你给自己的这种犯错或尴尬的瞬间有一个很好正当的理由。而且我觉得其实人越自由越不
1: 怕尴尬。就你没有那么在意别人的眼光了，可能你就不怕尴尬这个事儿了。嗯，至少就反正你觉得尴尬，就是这一瞬间。可能别人在你身上的注意力也是有限的，每个人都没有那么多精力去注意别人怎么样了。嗯，所以只要你自己不觉得尴尬，尴尬的就是别人。嗯嗯
0: 嗯，我有很多尴尬瞬间，你都看见了，对，看到了，然后你就一直记着。<笑>然后你还会分享出去，这很好笑啊！对，然后就变
1: 成所有人都知道。<笑>但你不觉得这样其实是一个鲜活的人吗？就是人就会有尴尬的瞬
0: 间啊，怎么会没有呢？其实我们今天聊的都还好了，都没有想到有什么放放屁的
1: 。对，我觉得那都还好，嗯，就是没有那种比如说什么见到自己的闺蜜的老公出轨现场。啊，这种我觉得更尴尬和抓马一些嗯。嗯，这个升级了就不是尴尬对，就已经是让人觉得嗯接受不了了，有点
0: 嗯。可能也是随着我们年纪越来越大之后，就是你的接受度很高，嗯，所以有的时候社死就是你要自己的小心脏足够的强大，嗯，那你就不怕社死，嗯。那我们今天的这期关于
1: 社死话题讨论，就做一个简单的分享。好的，那我们接下来就进入本周的个人分享环节吧。那在这个环节之后，我们来分享一下我们俩最近各自的生活吧。你最近在忙些啥？生活当中有没有什么值得跟大家交流的？我觉得我十月份可以分享两个事情。嗯，
0: 第一个事情是今年的秋天吧，我觉得十月份算是正式开始了初秋。虽然到我们录制节目的当天，杭州的气温还在三十一度，但是我还是有感受到一些秋天的味道。就比如说，我们之前经常会，在群里跟大家分享那个桂花味啊什么的。所以我我在秋天有一些出行的活动，然后比如说就是我今年秋天终于去露营了，这可能露营。在疫情的三年，也是很多人都去体验过的一项户外休闲方式。嗯，嗯那今年呢，我的露营其实是真正的去野外过过夜了，并且是在一个我觉得相对来说那几天还有点冷的，所以晚上我都有点担心会不会着凉，嗯、所以准备了类似于暖宝宝这样的一些保暖用品，还带了羽绒服，什么都带了、嗯。就总之就是真的去感受了一下久违的这种露营氛围。因为其实我虽然经常就去户外野餐，但真正去过夜其实并不多。嗯，因为我觉得过夜其实是很麻烦的嘛，因为你要带帐篷，你要带睡袋，你要准备洗漱用品，各方面，你还有一个非常安全的环境。然后这次就是去了之后，我觉得，我觉得还挺爽的，就是很久没有去野外过夜了。嗯，然后那天晚上我就记得，半夜一点多的时候突然惊醒。因为我听到鸡叫了，嗯，就此起彼伏的，这个山头叫完，那个山头开始叫。我一看手机，这才两点
1: 。你们是去的那种露营基地吗？嗯
0: ，它算是一个露营基地，但是没有多少人在露营嗯、哦啊，可能一大片草地上就两三两三个帐篷、哦，然后也有人是开房车的。被惊醒之后一看这么早。而且突然之间就有了尿意，<笑> oh. 我其实是一个晚上可以不上厕所的人， mm. 但是那个时候我就没有办法，我就必须想上一个厕所，因为那个时候才两点。然后你知道我们那个帐篷距离上厕所地方走路还是要有个走过去可能五分钟， mm. 对，所以我后来就是我那个小伙伴也醒过来了，我们俩就是裹着羽绒服， mm. 就一起相伴半夜里去上厕所。然后回来的路上，我们就看到我们远远的我们的帐篷有一个微弱的灯光，然后远处有月亮，还有满天的繁星，就那个画面其实还是挺美的。虽然就可能稍微有一点冷，但是整体现在去回忆的时候，还是觉得这样的机会非常难得，就可以住到野外去，然后自己去搭帐篷、去生火、去做饭，然后过一个晚上。嗯，然后第二天一大早就被周边吵闹的人群叫醒了。就其实我那天晚上睡得还挺好的，嗯嗯，然后我们早上起来再自己做一顿早饭，嗯，可能是疫情的时候，我反而很少去露营，是因为我,我发现都是人，就像我们这次去的那个露营基地，如果在疫情期间，它肯定是爆满的，但现在大家都是选择了走出去了嘛，反而这样的露营基地就相对来说可能生意没有以前那么好了，对，所以我觉得，嗯，十月有一段这样的一个一个夜晚还是挺不错的。
1: 嗯，那我来分享一下我十月份的一些经历吧。十月份的话，我是连续的看了两场 live house 和演唱会。我想说的就是，之前的话也专门跟大家有一期节目聊过音乐节啊，包括现场这些。但是我还是会觉得在现场能够体会到一些可能你在听唱片的时候无法获得的快乐，因为你是跟别人一起嘛。其中有一次就是去上海看 live house。然后我因为是第一次在上海看，嗯，一个是对那个场子本身是不熟悉的，所以我们到的时候其实有点晚了，就是也只能站在这个场的后面，是魏如萱的 Live House。还有就是，嗯，你会发现他的这个 Live House 有非常多真实的互动，就大家的点歌真的是很随意的，可能会点到他很久以前的歌，有些歌可能我也并不是非常的熟悉，但是你会发现大家都能唱，都会唱。而且就很积极的就跟着他唱。另外就是我发现在上海看他 pose u 的男生女生都好高啊，就个头很高，就我站在后面完全是必须要踮脚和很努力的伸长脖子，我才能看到一点他的衣角。嗯，我觉得他的现场也是就是欢笑和小品不断吧，就他有很多的意外的瞬间，然后。包括就是他自己后来也发了 ins， 就是他的其中一个乐手吉他手在离场的时候撞到了头，头还破了，去医院缝针。就是会有很多这种意外的事情。嗯，因为其实疫情三年，大家都远离现场很久了嘛，可能还是非常渴望这种现场亲密的面对面的接触，这些线下的接触。但是我觉得，这种快乐可能还是就是是很必要的。嗯，而且我觉得，虽然说去赶路啊，包括这个可能要在当地过夜这些事情都很辛苦，但是回过头来你去回味这些瞬间和片段的时候，还是会觉得很幸福。嗯，然后另外一个想分享的就是十月，其实对我本人而言，也
0: 是一个行程满满的一个月，因为前面十天我们都是在过节嘛，嗯、对、嗯，然后后面的。呃，每个周末我感觉我都在过生日，包括去露营也是，也有吃蛋糕。然后后面，比如说苏达，我们都有过过生日吃蛋糕。然后直到我真的生日那个时候，其实我有一个生日是重阳节嘛，嗯。然后重阳节那个那个前后呢，刚好就是有一些有一些工作上的内容是去接触到了一些老人。然后我所有去见到的老人，他们给我了一个很大的一个。感悟是什么？就是我觉得他们都活得非常的快乐，嗯，很积极向上，嗯，每一个人年纪都是在八十岁上下。有的人比如说记忆力还非常的好，他可以清楚记得自己的孙子曾经的，比如说一些成绩啊，一些包括他孙子的朋友啊，这些他的我觉得非常细节的东西，他老人家都能记得。然后还有一位。他依然会坚持运动，就是八十多岁的高龄，他的身体条件非常好。但是其实他的身材给你感觉是那种臃肿的，他不是那种很瘦的那种类型。但他每天都在坚持冬泳，然后还有其他的一些人也是以各自的方式，比如说有的是残疾老人，但他是一个羽毛球的教练。我刚好是就是接触了一波，都是这样的老人家，他们每一个人的身上让我就觉得这个老年生活他们过得那么的精彩。那每一天的安排都是满满当当的。年轻人这种丧，我发现他们身上反而是没有的。他们有的人可能刚刚经历过一些重大的手术，但是在他们在通过另外一种，比如说运动方式，或者说一种更健康的生活状态，来让自己慢慢恢复。其中有一个阿姨，就是她跟我讲说，她嗯，就是打打球，就她以前那个手臂她可能都举不起来了，但她现在通过一些运动方式，已经完全可以像。比如说六十多岁的人一样的这么去活动，那我自己反观我们，我就有的时候在想，是不是隔个三十年以后，我们的状态有他们那么好？因为我们现在三十多岁的年纪，我们个人的生活其实很多时候都被工作、被焦虑、被很多的这种埋怨所包围。我们有的时候反而需要通过去露营、户外、嗯，或者说通过演唱会的各种方式去找回一些这样的快乐嘛。他们的这种状态可能就是。不知道是我更向往，还是说我自己有的时候比较怀疑，是不是三十年以后我们能够像他们一样？嗯，啊，说不定我都活不到那个时候。对
1: ，我觉得也是这种感觉。嗯
0: 、当然他们肯定是相对来说，比如说子女啊，各方面可能各有各的一些，嗯，能解决自己的问题，不需要他们太过的操劳，有一些是这样子的。但是给我的感觉就是我自己产生了这样的怀疑，并且我觉得从他们身上可以学习到很多这样的一些精神品质。就他们每个人可能就是很坚毅，然后很很向上、很阳光，都是这样的。就是有一些这样的品质是很
1: 共通的。嗯，你说到这个，我就接下来分享一下我最近一个经历吧。就是我刚刚说到坐飞机，就是我最近去了一次西安，然后呢，呃。在西安，我想分享一个下午，就是我正好在西安那个下午的时候去了他那个古城墙上面，然后我们本来是想就是上去转一转就算了，但是发现它其实走一走非常久嘛，而且其实我们也是花了钱上去的，所以想说还是要在那里走一段时间。然后我上去之后就发现，第一个是就是我很久没有感受过这种北方秋天的阳光了，它就是那种非常肆意的。砸在你身上的感觉，它跟南方这种阳光是不一样的，空气更干裂，然后它的阳光更直接，可能紫外线也更强。但是你能体会到那种秋天金灿灿、黄澄澄的感觉，真的是要北方的秋天那种感觉特别强烈。还有一个就是在那个城墙上走的时候，我们偶遇了就是一群，呃，应该也是年纪比较大的人，他们在那个城墙下面就是唱秦腔。然后有一个秦腔的表演者，然后就有很多的人就围着他在给他喝彩，然后还有乐队啊什么的就在给他现场的伴奏。我当时就觉得那个时刻非常的幸福，嗯，就是就我走在那个城墙上那一刻，我就在想，我们也聊过 City Walk， 也聊过现在年轻人追求的这些，我们是不是真的有在 Walk 的那个瞬间去享受那个当下？至少那一刻，我觉得是很享受那个当下的。就我特别希望这个城墙就很长很长，我一直走不到头，我也不用考虑第二天要回去上班，我也不用考虑我要去赶飞机，我就能一直在这上面散步，哪怕我很累了，我也能一个很放松的心态，不考虑未来怎么样，去享受现在这个当下。我觉得那些老人或者是那些表演者，他们就给你一种非常幸福的感觉，然后我那个时候就觉得很感动，嗯，但是。就是你最后还是得被拉回现实嘛。对，星期天你星期一还是得回来打工搬砖。<笑>但是我觉得可能我们的生活中是要有这样的一些解放的时刻吧，或者说能够让自己从繁重的工作当中逃离的一个片段。可能那个片段就是你能够充好电，继续往下一个地方走的那个动力。但我觉得就是享受当下吧，因为我觉得我们真的太匆忙了，很多时候就是想着赶路，或者是。赶下一个行程，嗯就是好像很难去享受那个片段带带来的那种快乐，可能它不是一种像，比如说你刚刚说演唱会或者是露营这种，但它就是很静谧、很舒服的。你到别人的生活中去感受一下别人的生活是怎么样，然后再回到自己的生活里来这样一个过程，所以我那一刻我觉得是很很
0: 舒适、很幸
1: 福的嗯。嗯
0: 我想到那个八十三岁的冬泳奶奶跟我说，她是应该在比我们还要小的年纪就开始冬泳了。嗯
1: ，冬泳她
0: 说就是要从夏天开始去冬泳，一直冬泳到冬天，这样你才能逐渐去适应户外的这个温度，它是在逐渐的下降的。你不能说夏天四十度的温度去游泳，然后等到你十多度的时候你突然就下去。她说那样的话，你的身体是没有办法一下子去接受这样的一个温度的。这很容易造成类似于处处死。那他说你你就需要一点一点的去感受这个温度的变化，然后你就会很容易的去感受到冬泳这件事情带给他的这种快乐。嗯，哦、啊，那那个奶奶就已经冬泳了三四十年。我觉得冬泳是一个你很需要跟户外有一个互动的这么一个运动，尤其是感知温度，就是我觉得很很多运动其实没有让你有这个机会去感知这个细节点的。所以我，我我自己就是尝试了一下，我觉得是挺爽的，但是一般人真的比较难接受。刚才说的这个点也好，还是我说的这个点也好，我也是觉得，嗯，十月总体给我的感觉就是过得很快，嗯，它快了之后让你来不及去思索，而且好像也没有时间去静下心来去看很多的东西啊什么的。我觉得这样的时刻会比较少。我好像都在外面忙忙碌碌地接受一些新的人和事
1: ，是这样的一个、嗯。我觉得可能会有一个时机让你沉淀吧。我想起来最近跟朋友聊起一个事情，就是可能我们就在说对未来的一些焦虑和恐惧吧，包括我们这一代人可能会面临的生育的恐惧、养老的恐惧。他就说他觉得成年人是。解决一个一个难题，就是你到了那个时候，那个难题肯定会解决，但是你会有另一个新的事情、焦虑的事情冒出来。就生活中不如意事常八九嘛，就可能你就是这样一个不断应对的过程。然后我觉得再去回想我们过去过的这几年，可能是封闭的，或者是受限于很多东西的。现在我们某种程度上获得了自由，当然也有很多很苦痛的东西，可能也有一些东西还不如过去。嗯。但是你就只能往下走啊！今年还有一个感觉就是，好像快要到年底了，嗯 ，Q 四了，就对，到就,就是要到心里的那个绷住了，又是的
0: 。然后我我们在就是近期也觉得好像，除了演出这样的市场非常热以外，反观我们今年的其他，我都觉得好像萧
1: 条
0: 吧？对，挺萧条的。就包括我们之前看的很多综艺，我发现今
1: 年都没有了。嗯，嗯。嗯所以我觉得能够遇到那个让自己觉得开心的时刻，其实本身就很难得。嗯，是的，就就是你可能都无法预知下个月会发生什么事情。嗯、对，
0: 所以现在年轻人都不做长期规划，嗯、对
1: 对对因为没办法做长期规划。嗯嗯，就只知道我下个礼拜要干嘛。嗯，那我觉得如果要是你能计划好下个礼拜做什么也很好。<笑>然后那
0: 个在播客的最后呢，我我觉得我们可以简单的提一下，就是我们刚刚过去的这个周末，我们播客呢组织了一次 City Walk。嗯
1: ，就是我们听友群的第一次线下活动。是的，有几位小伙伴跟我们一起去散步了。嗯，不知道大家过得怎么样？我觉得我有个发现，哎，第一个发现就是这些在网上号称很哀的人到了线下都挺意的。对吧？就大家可能都是年轻人，也比较能够快速的熟络起来。除了你以外都是爱，所以爱人聚会可能就还好吧。<笑>对呀、啊，我觉得挺
0: 大家挺易的呀，就都能交流的起来。但是真正的艺人不是这样的。嗯嗯，因为真正艺人我，我我们也见过，他是真的能够更容易去调动一些氛围的东西。嗯、
1: 对，他比如说
0: 大大老远就跟你扯扯嗓子喊：“大家好，什么什么，我是谁谁谁。嗯”就是他们是那种主动型的。这种我觉得挺主动的呀，不不不，你这还不一样，就是我们这几个 I 人见面，其实大家都还挺腼腆的，嗯、就是跟你社交，其实是因为
1: 我们大家差不多，嗯，就可以聊、嗯、聊聊天的那种、嗯，不是那种自来熟的那种、嗯。但是我确实是见到大家比较激动吧，就我觉得确实没想到这些人就是。哦嗯、呃，能够见到，就大家能见到，也是一种很缘分的事情啊、嗯。能够在这个播客里相遇，这样子。对
0: 对对，而且大家彼此之间，因为经常也在群里面互动，嗯，所以还是有一些熟悉感的。嗯，对的，
1: 嗯，嗯所以如果大家有兴趣的话，还是可以在听友群联系我们。嗯、对我们那个听友群里，下次还会
0: 组织其他的活动。然后我我这里想讲的一个，就是你刚才那个发现，是一个现场分那个发现嘛。哦我想到就是我们在拉小群，然后大家一起讨论我们这次 walk 的目的地的时候，就一开始我们有两个选项嘛，一个选项是要早起，嗯、一个选项是要去赶路，就去很远的一个地方。然后最后大家都选择了这个近的，但是要早起的场地。我觉得这个上面其实挺好玩的，就是可能大家宁可早起吧，因为一开始想的是打工人可能也不愿意早起，但是也有很多人觉得说早起的这一天就特别长嘛。就可以干很多事儿。其实我们整个活动是从早上八点开始，然后中午十二点之前就结束了，基本上是十一点左右吧就结束了。啊，我们是三个小时时间，所以我觉得大家应该也是有在很好的去感受这个早晨。沿路我们也看到了很美好的风光，然后有阳光，有烟火气，有我们熟悉的这个城市的味道。嗯、哦，还有一些秋风里
1: 送来的各种对，就是我觉得跟熟悉的人、嗯、就很亲密的人一起，我可跟很你新认识小伙伴一起，我那个心情其实也挺不一样的。嗯，就就是大家也是一个重新在这个过程中交流和认识的过程。我觉得我我觉得可能嗯，大家还是留下了一些美好的照片。我觉得大家都好会拍哦
0: 。对。每个人都是摄影师，对，照片都拍得特别好看。嗯，是的，所以我觉得，嗯，还是
1: 非常喜欢我们播客的听友，大家都很可爱。嗯
0: 、对，就是多多见面。我觉得这个活动如果大家感兴趣，或者我们有时间，也是可以按照季
1: 度性的去规划。嗯，嗯没错，我们之前还是有一点仓促，下一次我们会更精心的安排一下吧。嗯
0: ，好的
1: ，好的，那就今天节目就先到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。又落一地花
0: ，旅人匆匆的赶路啊，走四季访人家，如同昨夜天光扎破了远山的轮廓，想起很久之前。说
1: 。